0: willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Äh, heute mal wieder ohne Tim, denn ähm, er musste bedauerlicherweise heute äh, zu Hause bleiben, äh, denn ihn hat so ein bisschen erwischt. Was sehr, sehr schade ist, weil wir heute einen richtig, richtig coolen Gast haben. Äh, ich fange mal direkt an. Das ist für mich persönlich einer mit Abstand unserer Lieblingskunden. Ein bisschen geschleime direkt am Anfang. Und äh, warum das so ist, werden wir im Laufe des Podcasts heute mal ähm, definieren. Denn für mich persönlich macht es unglaublich viel Spaß mit diesem Menschen zusammenzuarbeiten. Denn ähm, er hat gerade einen richtig, richtig coolen Satz gesagt und zwar: ähm, wenn du einen Ferrari hast, äh, bringt es dir nichts, wenn du ihn nicht fahren kannst Und äh, als Ferrari bezeichne ich mich mal jetzt hier uns. Das hat er auch tatsächlich gemeint, Denn äh, es macht unfassbar viel Spaß mit ihm zu arbeiten. Er weiß ganz genau, wie wir funktionieren. Er weiß, wie er unsere Möglichkeiten und halt auch unsere sag's mal, unsere sag's Dienstleistung komplett ausschöpfen kann und für sich persönlich zu seinem Vorteil auch nutzen kann im Endeffekt. Und deswegen heiße ich
1: dich mal heute willkommen. Herzlich willkommen, Markus. Hallo, Alex. Und äh, aus der Distanz, hallo, Tim, wenn du uns an äh, dieser Stelle hier zuhörst. Ich <lacht> freue mich, dass ihr da sein darf. Danke. Ja, richtig schade, dass... Ähm, dass ähm, dass er heute nicht da ist, denn er äh, hat sich
0: mega auf den Termin auch heute gefreut. Aber gut, am Ende des Tages muss ich ja auch rauskurieren. Das ist manchmal sogar wichtiger. Markus, ähm, erzähl mal ein bisschen erstmal über dich, so standardmäßig natürlich. Äh, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Erzähl mal. Okay, ähm, ich heiße Markus, das hast du schon richtig äh, erkannt. Und ähm, wir arbeiten jetzt zusammen seit... Ich meine, seit drei Jahren, dreieinhalb Jahre kennen wir uns und arbeiten zusammen. Ich selber bin jetzt seit zwölf Jahren in der Branche, bin 34 Jahre alt. Das heißt, wir sind ungefähr alle auch ein Alter. Mhm. Und ich komme über eine Agentur für Personal Training, die ich damals gemacht habe. Im Rahmen eines Sportökonomiestudiums komme ich... Bin ich in die Fitnessbranche gekommen? Echt? War dann, ja, ich hatte tatsächlich, er äh, hat mir mein Studium finanziert als Personal Trainer. Echt? Dann, genau, ich weiß noch, die erste. Ganz am Anfang war ich äh, Fitnesstrainer im Studio und habe dann gemerkt, dass ich, wenn ich es selber mache, besser dastehe. Ja. Ähm, habe ich dann selbstständig gemacht mit einer Agentur für Personal Training. Habe äh, PTs angeboten, habe selber noch meine Website damals gebaut und äh, mit WordPress, damals gab es noch ja keinen Elementor, musste dann noch richtig codieren und die so <lacht> ganzen Quar. Also wirklich, ich bin froh, dass ihr euch jetzt dafür habt. <lacht> ähm, krass, habe dann... Ähm, das lief dann schnell ganz gut. Ähm, hab dann gemerkt, dass mir das Spaß macht. Bin so eigentlich erst in die Fitnessbranche. Wusste eigentlich gar nicht, dass ich in die Fitnessbranche gehen wollte. Damals war immer noch die Idee, ähm, irgendwie Sport, Marketing, Sportpresse, Verbandswesen hat mich interessiert, Sportverein hat mich interessiert. Also ich wusste auf jeden Fall, ich habe immer gesagt, ich mache Abitur, damit ich irgendwie Sport studieren kann. Das war so für mich das Allerwichtigste. Ähm, und komme eigentlich nur aus dem Sport. Also ich habe wenig äh, Erfahrung jetzt in anderen Branchen. Resultiert sich wirklich nur auf, äh, auf ein äh, paar Monate äh, in, der, in der Medienbranche. Ansonsten hat es mich relativ schnell wieder zurückgezogen in die Fitnessbranche. Dann eben im Studium die Erfahrung gemacht mit Personal Training. Das durchgezogen bis zum Ende des Studiums. Parallel dann ähm, tatsächlich bei McFit angefangen. Mhm. Ähm, war meine erste richtige Station. Da ein paar Jahre so alles von der Pike auf gelernt. Ähm, Trainertätigkeit, Studioleiter, Cluster, Vertrieb, alles, bis ich da dann irgendwann gemerkt habe, dass das ist es. Dort auch viel Projektarbeit hatte, Cyberrobics war ich mit dabei, John Reed, High Five. Und dann bin ich ähm, abgeworben worden äh, zu einem zu einer inhabergeführten Kette mhm. und da hatten wir die erste Begegnung. Genau. Das war äh, damals Fitnessloft und da war ich zuständig für alles Operative und im Kern äh, war ich für Marketing und Vertrieb zuständig. Und äh, dann saß ich irgendwann da und habe überlegt, was mache ich? Ähm, habe mich in meinem Netzwerk umgehört, habe recherchiert, habe äh, geschaut, wer kann uns weiterhelfen bei dem, was vor uns liegt. Und irgendwann saßen wir dann im Braunschweig zusammen am Tisch äh, und haben unsere äh, Zusammenarbeit gestartet. Das ein paar Jahre gemacht und bin dann, sind es auch schon fast zwei Jahre her, ähm, zu Wayu gekommen, in den Norden, nach Kiel, das ist eine Kette im Norden ja. mit jetzt 25 Standorten, von Nordhorn bis Stralsund. Unser Sitz ist in Kiel. Mhm. Dort bin ich geschäftsführender Gesellschafter und bin eigentlich für alles zuständig. Bin im Kern zuständig weiterhin fürs Produkt, für, für Marketing, für Vertrieb, für die ganze Positionierung, für die Strategie. Und habe natürlich äh, auf mein Netzwerk vertraut und äh, die Arbeit mit euch fortgesetzt. Mhm. Das ist jetzt anderthalb Jahre her und ähm, ich glaube, da haben wir spannende Geschichten äh, schon erlebt, den, die eine oder andere Etappe gewuppt und ähm, sind ganz zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, wenn wir jetzt zurückblicken.
0: Ja, das, ähm, ich kann mich an unsere erste Begegnung tatsächlich gut erinnern, weil ich meine, Tim und ich äh, sind ja viel unterwegs und lernen viele Menschen kennen und so weiter und ähm, es ist, ohne jetzt irgendwie wieder zu negativ zu sein, aber man lernt halt selten Leute kennen, die zum einen in demselben Alter sind ja. und halt auch das gleiche Mindset und halt auch die gleiche oder ähnliche Arbeitsweise im Endeffekt haben und da den Fokus auf die, auf die für uns relevanten Sachen. Ja? Du unterhältst dich halt meistens, wir hatten ja gerade, waren ja gerade Frühstück und haben uns ja auch über ein paar Leute ja unterhalten im Endeffekt und es gibt ja so, mein im Endeffekt, für Erfolg gibt es keinen Ersatz und das ist auch eine gewisse Legitimation. Aber wir haben auch festgestellt, dass viele Leute, die jetzt recht erfolgreich sind, und auch im Namen sich aufgebaut haben, nicht wirklich verstehen, wie der Markt heute funktioniert. Und du hast auch einen geilen Satz gesagt, wenn die sich heute selbstständig machen würden und nicht vor 30, 40 Jahren, als sie das gemacht haben, oder 30 Jahren, sagen wir es so, Sie wahrscheinlich nicht so erfolgreich werden, weil sie nicht den Fokus auf die relevanten Themen haben. Und ähm, du hast ja einen gewissen Fokus darauf und bist ja dann auch bei deinem Wechsel zu Value dann im Endeffekt, ähm, hast dich auch direkt auf diese Sachen ja auch gestürzt. Und da würde ich mal gerne so mal ein bisschen so jetzt in erster Instanz darüber sprechen, äh, was wir da alles gemeinsam gemacht haben und dann, wo die. Reise grundsätzlich in der Branche mhm. hingeht. Ja. Also du bist ja dann zu Value und hast ja dann eigentlich Ärmel hochgekrempelt und direkt losgelegt erstmal.
1: Was ich, hast du da gemacht? Ich habe den Satz eben ja nicht von ungefähr gesagt und, und, und zwar aus, aus, aus gutem Grund und aus eigener Erfahrung. Ich, ich kenne ja, ich kenne beide Seiten in der Branche. Ich kenne die inhabergeführte Seite und ich kenne die, ich würde jetzt mal sagen, in der ASG Group, die, die Konzernseite und Beide Seiten haben Pro und Contra und beide Seiten können auch sehr erfolgreich sein in der Art, wie sie ihr Geschäftsmodell aufbauen und betreiben. Dadurch, dass ich jetzt schon längere Zeit Einblick in beide Systeme bekommen habe, versuche ich natürlich, das Beste aus diesen beiden Welten zu vereinen. Und diese beiden Welten könnten konträrer gar nicht sein, also in ihrer Art, wie sie Dinge betrachten und wie sie operativ ihre Studios führen. In meiner jetzigen Tätigkeit habe ich den klassischen inhabergeführten Mittelstand vorgefunden, wo Prozesse etabliert waren, wo ein grundsätzliches Verständnis natürlich vom, vom Geschäftsmodell auch bestand. Und es war ja nicht unerfolgreich, ganz im Gegenteil. Die Kette hatte schon über 20 Standorte hatte äh, viele tausend Kunden, ähm, stand für etwas, aber wurde eben nicht wahrgenommen ähm, und äh, hat sich auch nicht verändert in den letzten Jahren. Mhm. Und, ähm, ganz gegenteilig war, waren die Jahre bei McFit, äh, wo man jeden Tag eine ich nenne das mal positive Unzufriedenheit mit dem Status Quo hatte. Man hat nicht geschaut, wie kann ich den Status Quo ähm, erhalten, sondern man war in dem Sinn positiv unzufrieden damit, weil man überlegte, was kann man noch besser machen? Wie kann man, ähm, wie kann man äh, tatsächlich Probleme der Kunden noch anders lösen? Welche Probleme können sich auftun? Und wahrscheinlich wird der ein oder andere Zuhörer jetzt denken, wovon redet der bei MacFit? Was? Das sind doch nur, ne? das sind keine Mitarbeiter, das sind nur Geräte, das sind mm. zigtausend Leute und keiner wird ja, betreut. Genau. Äh, da stand doch der Kunde nicht im Fokus, ganz im Gegenteil. Das ganze System war um den Kunden herum aufgebaut. Genau. Es war permanent die Frage, was braucht der Kunde für sein eigentliches Ziel und was braucht er nicht? Und was kann ihn daran hindern? Was kann ihn dabei stören? Ähm, und was steht zur Diskussion? und das wurde wirklich auf allen Ebenen vom Hausmeister einer Filiale Business Office nach Berlin ähm, war das das Mantra und das war die das war die Kultur und yes. ähm, das yes. sorgt eben auch für das Wachstum und für die immer wieder neuen Geschäftsmodelle und diese permanente Diversifikation innerhalb dieser Kette mm. ähm, gibt ja einige Konzepte mittlerweile innerhalb der ASG Group mm. ist ja nicht nur bei McFit ganz im Gegenteil ja, ähm, wer die Presse aufmerksam verfolgt merkt eigentlich was da Permanent passiert und Das war wirklich spannend und das war eine tolle Erfahrung, dass es im Kern darum geht, wie werden wir von außen wahrgenommen, mhm. was zeichnet uns aus, mhm. was zeichnet uns aber auch nicht aus mhm. und wo lohnt es sich gar nicht gegen anzukämpfen, sondern woraus macht man eine Stärke, mhm. wenn die Leute mich dafür wahrnehmen und dafür schätzen, dass ich ein preiswertes Angebot zur Verfügung stelle, dann ist das erstmal etwas sehr Wertvolles, weil ich überhaupt für etwas wahrgenommen werde. Ja. So, ich stehe für etwas und das kriegen viele gar nicht hin, dass ja. sie für etwas stehen. Ähm, die meisten, ähm, selbst heutzutage, bekommen noch viele Fitnessstudios ihre Kunden, weil sie einen Bedarf decken, aber nicht, weil sie... Ähm, weil sie, weil sie für etwas stehen. Also ja. die, ne, sie sind der einzige Anbieter wahrscheinlich lokal am Markt. Ja. Es ne, ist ja immer noch ein Standortgeschäft ja. und weniger ein produktorientiertes Geschäft. Und sie sind dann verfügbar. Und wenig
0: tatsächlich auch ein werteorientiertes ja. Geschäft.
1: Obwohl es ja. sein müsste. Genau. Und das kommen wir äh, bestimmt später nochmal dazu. Das wird sich in den nächsten Jahren deutlich, deutlich äh, verändern. Ja. Die ähm, Art und Weise, wie ich, wofür ich stehe, wie ich wahrgenommen werde. Ähm, wie ich die Probleme meiner Kunden löse, ähm, wird entscheidender. Und der Kunde möchte immer mehr wissen: Wer bin ich, wenn ich dort und dort angemeldet ja. bin? Auf wen treffe ich dort? Wofür stehe ich da? Ja. Ähm, die Identifikation mit dem Anbieter, wo ich mein Fitnesstraining mache, die wird immer relevanter. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, wo ich auf all meinen Stationen immer versucht habe Wert drauf zu legen genau ähm, darauf einzuzahlen mit den Maßnahmen. Ja. Äh, wer sind wir? Wofür stehen wir? So haben wir es bei Value gemacht, als wir angefangen haben. Wir haben das Markenbild ähm, zusammen auf den Weg gebracht. Ganz kurz bevor, bevor ja. wir jetzt auf Value eingehen.
0: Ich muss ganz kurz was äh, hier festhalten, äh, worüber ich mit dir jetzt sprechen möchte. Ähm, dann machen wir das nach, nach Plan weiter. Mhm. Ähm, ich finde es bemerkenswert, Du, 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 du warst bei, bei McFit, du warst in dieser Infrastruktur und sagst etwas, so peripher, marginal gerade erwähnt, ja, dass sich eigentlich alles um den Kunden gedreht hat. Mhm. Und ich verwette meinen Arsch, dass wenn du jeden da draußen an den anderen Betreiber, der, das, der nicht... In, bei bei McFit war. Wenn du fragst, ob das so wäre, würde jeder Nein sagen. Absolut. Weil die alle ignorant sind. Absolut. Weil die, was ja nicht alle, sondern die meisten so unfassbar ignorant sind ja. und sich denken, ach was dir, der macht, der macht einen Laden auf, macht Geräte da rein, fertig. So, genau. ist, die denken, das ist die Strategie. Ja. Und dann kommst du, sitzt dich hier hin und sagst, nein? Leute, wir arbeiten um den Kunden herum. Ja? Ja. Ich meine, am Ende des Tages wurde er damals ausgemacht. Und schau mal, wo er ja. jetzt ist. Und er ist jetzt nicht da, weil er Glück hatte. Ja, er war, du hast gerade gesagt, er war einer der ersten, das ist, okay, das muss man auch erstmal hinbekommen. Aber allein schon, dass, dass er um, um diesen mit diesem Mindset an, seine, an, sein, an, sein, an sein operatives Geschäft geht, ja.
1: sagt so viel aus. Absolut. Und nicht nur Ignoranz, ich würde es auch ein Stück weit von, von, von Arroganz, würde ich auch behaupten, dass äh, der Markt das lange Zeit gar nicht erkannt hat und äh, auch heute noch verkennt ähm, und auch heute noch sagen würde, ähm, das stimmt ja gar nicht. Äh, die haben einfach eine Bekanntheit, die haben sich aufgebaut ja. und davon profitieren sie. Ja, genau. Das, natürlich spiegelt das auch ein Stück weit äh, die, die, die Zahlen wieder. Na klar, äh, wenn wir jetzt hier draußen in einem wunderschönen Offenbach zehn Leute auf der Straße fragen, welche Fitnessstudios sie kennen, dann kennen sie in der Regel das, indem sie selber trainieren. Und wahrscheinlich der Große kann uns mehr ja, sagen. Ja. Ähm, wie es aber dazu gekommen ist, ist ja die spannende Frage. Ja, genau. Warum ist es dazu gekommen, dass so viele Leute dort den äh, Fuß ja. in die Tür eingesetzt haben und dann aber auch relativ schnell überrascht waren? Ja. Die ersten Jahre, da habe ich noch studiert, war ich dort Studioleiter. Wie oft ich in ähm, irritierte Gesichter geschaut habe, als die Menschen reingekommen sind und gesehen haben, dass da Personal ist. Die haben noch nicht mal gedacht, dass da Mitarbeiter sind. Also die dachten, das mehr völlig digital und ähm, ich mache da jetzt am Automaten meine Mitgliedschaft. und ja. Da war schon die Idee und das Spiel, die Kundenerwartung, ganz klassisch nach Kino-Modell und Co., die Kundenerwartung ähm, zu übertreffen. Mhm. Aber auf einem Niveau, das immer wiederkehrend auch zu rekapitulieren ist. Mhm. Ja, wenn ich jetzt einmal die Erwartung exorbitant nach oben schraube, dann ist die Erwartungshaltung des Kunden beim nächsten Mal ähm, nicht geringer. Ja. So, und das Spiel, das ist echt eine Spirale. Ähm, das haben wir alle auch schon mit Sicherheit äh, erlebt und auch gesehen und am eigenen Leib auch gespürt in verschiedenen Dienstleistungsbranchen. Das ist irgendwann ähm, eine Abwärtsspirale. Mhm. Das funktioniert nicht mehr. Und da war von Anfang an klar, nee, das ist nicht, das sind wir nicht, das können ja. wir nicht, das wollen wir auch gar nicht. Ja. Die Kunden, die zu uns kommen, die wollen trainieren, die wollen eine gute Infrastruktur, die wollen Probleme, die dort entstehen, auch auf dieser Ebene lösen und das ist okay. Mhm. Und dafür eine angemessene, eine angemessene Bezahlung, ja. ein angemessener Preis und das ist okay. Ja. Und als dann irgendwann die Ideen aufkamen, der Markt verändert sich, die Bedürfnisse der Kunden verändern sich. Da war relativ schnell klar, es macht gar keinen Sinn, die Marke McFit als solches jetzt zu verändern und mhm. irgendwie zu, zu überdehnen. Wir haben uns ein Renommee aufgebaut, wir stehen für etwas. Wenn wir einen anderen Bedarf wecken und auch decken wollen, dann geht das nicht mit diesem Konzept, dann braucht ja. eine neue Marke. Ja. Und dann baue ich diese Marke wiederum neu um den Kunden herum auf. Was ist der Kunde? Was möchte er? Was braucht er? Und ich stelle meine Prozesse und ich stelle mein Produkt ähm, entsprechend drumherum auf ja. und ähm, das ist am Ende der Kern, ne? das ist das worum es geht und das ist auch ein Stück weit ähm, das, was, was unsere Branche immer noch sehr hemsärmlich macht. Ja. Ne? Da heißt es dann, ne, ich bin oben bei Google, die Leute kommen nach, die Leute kommen, weil sie hier trainieren, die sind auch zufrieden und die sind glücklich und die erreichen ihre Ziele. Ja, das funktioniert teilweise nur, weil du keinen Wettbewerb hast. Ja. So, und was machst du denn, wenn mal ein guter Wettbewerber mit ein bisschen mehr Sensibilität ja. für solche Themen ja. um deine Ecke aufmacht? Dann ist es oftmals so: das erste Argument, ich brauche neue Gerät. Ich brauche, <lacht> ich brauche, ich, brauch, ich muss die Wände streichen. Wie oft Ach, das ich das jetzt ich das gehört hasse. habe. Absolut, ich habe das im Lockdown nie wow. das Mal gehört. Yes. Wie viele Studiobetreiber ihr Studio renoviert haben und gedacht haben, in einem renovierten Studio fließt danach Milch und Honig. Das ist eine Scheiße. Absolut, totaler der Quatsch.
0: Der Scheiße, ey. Ich
1: boah. Also, nee, ich rede
0: mich gleich im Arsch. Nein. Brechen wir ab, also, weil <lacht> da, da könnte ich kotzen, weil ähm, ich habe auch, viel, auch viele unserer Kunden auch tatsächlich, ne? ähm, Ich habe gerade tatsächlich ein aktuelles Beispiel, ne? ähm, der hat jetzt bei sich renoviert, hat neue Geräte reingemacht, hat mich angerufen und gesagt, hey Alex, wir müssen ein bisschen unser Budget hochschrauben äh, für das Online-Marketing und wir müssen auf jeden Fall dem Markt sagen, dass wir neue Geräte haben. Und ich hab gesagt, in dem Markt ist es das scheißegal, dass du neue Geräte hast, Digga. es ist ihm egal, ja. weil ich mache das auch gerne in den Schulungen, wenn ich, den, wenn ich so den, den Mitarbeitern verdeutlichen möchte, wie, wie sich der Kunde fühlt. Dann ähm, stelle ich immer so die Frage, äh, wer von euch hat schon mal mit Hammer Strength trainiert? Ja, meistens, vor allem bei uns, unseren fitness äh, mitarbeitern ja. in dem Alter, die lieben Hammer Strength und jeder hat mal an der Hammer Strength trainiert. Ja, selten, dass sich jemand nicht meldet. Ich so, okay, sehr gut. Wer hat schon mal an einer Plate Loaded von Naut Nautilus trainiert und auf einmal melden sich vielleicht zwei drei Hände von 20. Ja. und dann pick ich mir einen aus, der sich nicht gemeldet hat und frage, und wie ist es so an einem Nautilus-Gerät? Wie fühlt sich das an? Dann gucken nämlich meistens so total so, ja, weil ich habe noch nie auch einem Nautilus trainiert, so genau so geht es einem Kunden. Ihm ist das scheiße egal und er weiß, der kennt den Unterschied nicht. Absolut. Er kommt da rein ja. und will einfach trainieren
1: und deswegen das ist das das, das, das ist so eine so eine Fehleinschätzung. Meine mit Abstand wirtschaftlich erfolgreichste Filiale. Und das hat nichts damit zu tun, dass die vor Corona irgendwie anders lief. Nehmen wir mal nur den Stichtag, als Corona vorbei war. Oder ist es ist ja nicht vorbei, aber ja, wir haben wieder einen einigermaßen ja. stabilen Geschäftsbetrieb, möchte ich mal behaupten. Ja. Ähm die Filiale, die seitdem am stabilsten und mit Abstand am erfolgreichsten läuft, das ist die, deren Geräte über 14 Jahre alt sind. So. Geil. Ja, das, sind das sind Antiquitäten, an denen die Leute dort trainieren. Und das spielt gar keine Rolle. Und das ist eigentlich das, was, was, was die Kernaussage ist. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, welche Geräte du hast, ja. wie sie heißen, wie sie aussehen. Es geht im Kern darum, wenn es deine Positionierung ist, muss man ja auch einschränkend sagen, sonst widersprechen wir uns selber. Wenn ich sage, ich biete immer die State-of-the-Art-Geräte, das neueste Gerät gibt es bei mir, High-End-Technik gibt es bei mir, ich positioniere mich über, über komplette digitale Technik. So, dann wird das wahrscheinlich auch ein Argument sein, dass die Kunden zu dir kommen, weil sie wollen eben dann auch entsprechend innovativ trainieren. Ja. Sie wollen ähm, digital trainieren, sehr technikaffine Leute wollen dann eben auch das Thema Selbstoptimierung. Ich brauche meine getrackten Daten hier, ich brauche die dort und ähm, ich definiere mich dann eben darüber, dass ich sehr innovativ bin. Das ist okay, dann kannst du es machen. Aber wenn du dich im normalen Discount-Segment, möchte ich jetzt behaupten, sag ähm, mal alles unter 35 Euro im Monat, äh, positionierst, dann sind moderne Geräte meiner Meinung nach nicht äh, entscheidend für Erfolg oder Misserfolg deiner Filiale oder deines Studios, sondern sind es andere Argumente. Und das ist das, was wir gemacht haben, als wir zusammengearbeitet haben bei Value, als ich dort angefangen habe ähm, und die ersten Monate eben dort die Lage überblickt habe und äh, die Strategie entwickelt habe, ähm, dass wir geschaut haben, wer ist Value? wofür steht Value? ganz klassisch Stärken, Schwächen, Selbstbild, Fremdbild. War gar nicht so einfach. Wir haben uns ja, ja. öfters darüber
0: unterhalten. Ja. Also haben wir in, da, da gerade in der Anfangszeit so zu dem Thema von dem Austausch. Ne? Und äh, da es ist es ja was ganz anderes, wenn du von der von, der, von, von Null anfängst. Ne? Du hast nichts. Du hast ein weißes Blatt Papier ja. und musst da anfangen, was zu schreiben. Was ganz, ganz anderes, als wenn du ein fertiges Buch hast und musst ja. es weiterschreiben. Ja. Ne? Ähm, das, ist, das, das ist ganz, ganz anders.
1: Ja? Genau. Es war natürlich eine gute Situation für uns, dass wir dort mitten im Lockdown waren. Das nee. heißt, wir hatten nicht den wir hatten anderen operativen Stress, aber wir hatten und nicht war das, das Tagesgeschäft. Genau, wir waren äh, bis Juni äh, noch äh, im Lockdown. Ich habe <lacht> Anfang des Jahres angefangen, das heißt, wir hatten noch wirklich wir hatten die Zeit und die haben wir uns auch genommen. Ähm, wir haben wirklich jeden Stein umgedreht. Wir haben angefangen beim Selbstbild, beim Markenbild, wir haben über die Marke gesprochen, wir haben ausgewertet das Kundenverhalten mit der Datenmenge oder Datenlage, die verfügbar war, das war ja auch ein Problem, haben die Mitarbeiter befragt, die Studieleiter befragt, wir haben Kunden befragt, wir haben Daten ausgewertet aus dem Online-Marketing, die verfügbar waren. Wir haben eigentlich jeden Stein umgedreht, haben in vielen, vielen, vielen Meetings dann eben auch selber ein Bild entwickelt, wo wir glauben, das ist der Zielkunde, das sind die Probleme, die wir lösen können, das sind die Werte, wofür wir auch stehen und die wir auch nachhaltig leisten können. Ähm, dann haben wir natürlich auch über überblickt, wie verändert sich das Nutzerverhalten durch die Pandemie? Mhm. Ähm, welche Ansprüche haben die Kunden? Ähm, welche Ansprüche haben sie nicht? Haben das auch berücksichtigt, haben dann relativ schnell auch äh, entschieden, wir machen eine, eine Online- und eine offline äh, ähm, Kampagne möchte ich nicht sagen. Aber Strategie, 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 genau. Strategie, Eine Online-Strategie, eine Offline-Strategie ähm, mit klaren Meilensteinen, ähm, die wir erreichen wollen. Ähm, und dann haben wir alle Maßnahmen von Anfang an konsequent anhand unserer Meilensteine wirklich äh, sehr strukturiert abgearbeitet, ähm, immer wieder reflektiert und ähm, stetig weiterentwickelt ja. bis heute. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende, nicht nur das Produkt auszurichten, am Kunden, sondern dann eben auch nachhaltig dabei zu bleiben ja. und nicht mit der ersten erfolgreichen Kampagne. Das haben wir auch schon ganz oft erlebt, dass ein äh, Betreiber eine Kampagne hat, die funktioniert. Oder wird es immer wieder, diese Kampagne? Das hat doch immer wieder funktioniert, ja. also mache ich es jetzt auch immer ja. wieder. Es hat, ja. ne, ich mache immer einen Tag der offenen Tür und der war immer erfolgreich, also wird er auch jetzt wieder erfolgreich. Ja. Ja. Oder ich, mache, ich suche 40 Tester hier, ich ja. suche 40 ja. Tester da oder äh, mache zwei Monate gratis hier und das hat funktioniert und dann man entwickelt sich halt auch nicht weiter, weil man irgendwann aufhört, dem Kunden zuzuhören. Ja. Und genau das machen wir nicht. Also der wesentliche Punkt unserer Positionierung ist, dass wir auch jetzt permanent schauen, was will der Kunde, ja. was braucht er, ja. wo haben wir Glaubwürdigkeit und wo haben wir sie nicht. Und dann im Rahmen unserer Termine und Workshops eben die nächsten Meilensteine ja. daran wieder ausrichten.
0: Ja, ja. also ich, ich finde es ich find, ich ganz wichtig, dass man, dass man äh, sich natürlich nach Erfolgen orientiert. Ne? Also wenn eine Kampagne gut funktioniert hat, heißt das ja, ja nicht... Das war, hast du auch nicht gemeint, aber ich wollte es nur mal, dass man, dass man, okay, die hat jetzt funktioniert und jetzt kommt wieder was Neues, was Neues. Ich meine, man kann ja immer wieder äh, Erfolgsstrategien aus der Schublade rausholen, aber man muss genau. sich halt, man, man muss sich halt der, der Situation im Endeffekt auch anpassen, genauso wie wir uns damals der Corona-Situation ja auch anpassen mussten, tatsächlich. Und ähm, das, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, es war einer meiner, meiner, meiner echt Lieblingsprojekte, weil ähm, du halt auch gewisse Freiheiten hattest und ähm, du bist ja auch einer der wenigen mit, glaube ich, vier, Zwei, drei anderen, bei denen ja fast flächendeckend ähm, in allen Bereichen irgendwie involviert sind, glaube ja. ich. Ähm, sei es Schulungen der Mitarbeiter, ja, ja. mache ich ja ganz, ganz wenig. Ja früher ach, war ich ja ständig im deutschsprachigen Raum unterwegs und habe Schulungen gegeben. Habe ja wirklich dafür gelebt, Schulungen zu geben und Leuten Verkaufen beizubringen. Mache ich ja jetzt kaum noch, wirklich kaum noch, weil ich ja auch wirklich gar keinen Bock habe. Es <lacht> macht mir einfach keinen Spaß, weil sich, da werden wir auch vielleicht mal drüber sprechen, weil sich einfach so die Situation der Mitarbeiter ein bisschen verändert hat. Und wir haben dann wirklich die Offline-Online-Strategien, die Schulungen, die Verkaufsschulungen dann bei euch auch übernommen, wo wir dann die Clubleiter auch geschult haben, was auch mega Spaß gemacht hat tatsächlich. Um, und dann sind wir an die Marke drangegangen, ne? okay. wo wir auch das Fotoshooting dann konzipiert haben und dann ja. Ähm, auch das Markenbild dann verändert haben, wobei wir uns jetzt auch wieder in eine neue Richtung so ein bisschen orientieren möchten. Am Anfang war ja so, dass wir so aus dem Stockbereich rausgehen. Dann war es so, dass wir sagen, ähm, ihr hattet schon Bilder, aber dass wir, das, dass, wir das, dass wir das Markenbild verändern, dass es ein bisschen cooler ist, dass wir die da Zielgruppe ein bisschen mehr ansprechen, dass es das alles ein bisschen frischer wirkt. Ne? Jetzt äh, überlegen wir ja so ein bisschen mehr in dieses norddeutsches Thema so ein bisschen zu gehen. Also wir Kann passen man. uns da auch ständig wieder an. Ne?
1: Ja, vor allem der norddeutsche Bezug, der kam ja auch tatsächlich von Anfang an durch die Kunden ähm, und auch durch die Mitarbeiter kam der ja zum Tragen, dass sie gesagt haben, wir sind eine norddeutsche Fitnesskette.
0: Da ähm, finde ich mir find, richtig geil Klang.
1: Die oh. Nummer eins im Norden. Ja, finde ich geil. <lacht> Hast du das? Ja, ja. tatsächlich. Ähm, aber es ist ja auch die Wahrheit. Also, du wirst im norddeutschen Raum so keinen Anbieter haben, auch die Großen nicht, die mehr Mit Mitglieder haben, als wir sie haben. Es mhm. liegt natürlich daran, dass das unser Expansionsgebiet ist und wir auch mehr Standorte dort ja. haben als die Wettbewerber. Ja, da aber das ist
0: auch, also das war auch, ich meine, es war ja auch ein bisschen vor deiner Zeit. So ja. ähm, äh, muss man da sagen, da haben die recht vernünftiges, organisches Wachstum ja auch durchgeführt. Ne? Ich höre halt immer wieder, letztens hat mich auch einer gefragt, der hat. Ähm, ja. So ein Berliner, im Berlin-Bereich, so hm. im Osten, seine Studios und hat mich jetzt letztens angerufen und gesagt, hey, ich habe einen richtig geilen Standort in München. Und denke mir, was willst du in München, Digga? Alter, ja. Weißt du, hab, dann, dann pupst du jetzt da hinten einen Standort hin. Ja. Das ist doch völlig für den Arsch.
1: Du musst ne? schon organisch, du musst sauber ja wachsen. Irgendwie so ein Satellit und hier ein Leuchtturm und dann irgendwie permanent sich selber in seiner Strategie und in seiner Exportungsplanung so hinterfragen und. Ähm, zu, 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 selber zu sabotieren, das ist ja. Quatsch. Also ja. am Ende verbrennst du äh, Ressourcen ja. und PS auf der Straße ja. tatsächlich, Absolut. aber weil du wirklich im Auto sitzt ja. und weil du nicht, nicht von A nach B kommst. Das das haben wir nicht gemacht. Also was bei Rayo wirklich immer richtig gut liegt, das war die Expansion, das war ja. ähm, die klare Ausrichtung der Filialen ähm, im Zielgebiet. Ja. Und das hat auch dazu beigetragen, dass man... Ohne es zu merken, einfach auch eine Marke gebildet hat, ja. die dann Bezug hat und die Kunden ja. haben uns das zurückgemeldet. Ne? Ja. Wir sind dann, wir sind Norddeutsch, wir sind maritim, wir haben es aufgenommen in die, in die, in die Farbgestaltung, mhm. haben auch die Farbgestaltung äh, bewusst geändert, mhm. aber insofern geändert, als dass wir immer noch einen Wiedererkennungswert ja. haben. Also die Leute ja. kennen uns immer noch ja. oder kennen uns auch wieder. Ja. Ähm, wir haben neue Kunden angesprochen, sehr bewusst neue Kunden angesprochen, weil wir auch den Wettbewerb nicht aus den Augen verloren haben und geschaut haben, welche Wettbewerbssituation haben wir vor Ort. Dann haben wir unsere Offline-Strategie umgesetzt, eben das Know-how und die Schulung der Mitarbeiter vor Ort zu schärfen, um sie zu sensibilisieren, also wirklich ein Vertriebssystem. Ähm, zu implementieren, mhm. ähm, was über ein äh, Hallo und Tschüss hinausgeht, sondern wirklich eben auch äh, das Bewusstsein, dass es Ziele gibt, dass es eine Wertschöpfung gibt ja. innerhalb deiner Tätigkeit. Ähm, das Preissystem äh, verändert. Das wollte ich gerade
0: so sagen, ich, ich kann mich erinnern, dass das Erste, was du gemacht hast, bevor wir überhaupt äh, irgendwas gemacht haben, Hast, du hast dich damals hingesetzt, hast das Pricing ähm, ja. und die Vertragsstruktur ja. verändert. Ne? Das ist ja auch ein richtig krasser Hebel war. Ne? Also bevor wir überhaupt irgendeine Kampagne gemacht haben, hast du das als allererstes gemacht. Und das war ja auch maßgeblich. Äh,
1: Man geht betriebswirtschaftlich erstmal an. Man betrachtet natürlich, was habe ich da, was nehme ich ein, ähm, welchen Umsatz erziele ich pro Kunde, ähm, was tue ich. Um, also was investiere ich, um diesen Umsatz zu erzielen und ähm, welche, welche Früchte hängen tief, äh, was kann ich schnell verändern und verkaufe ich meine Dienstleistung wirklich ähm, zum angemessenen Preis, bin ich zu günstig, ähm, bin ich zu teuer, Preisabsatzkurven, es gibt so viele Tools, die man nutzen kann, die man mhm. äh, implementieren kann, die man ja auch, ähm, die man auch aus anderen Branchen kennt. Mhm. Und dann war uns eigentlich relativ schnell klar, ähm, in welche Preisdimensionen ähm, wir vordringen wollen und es war auch relativ schnell klar, ähm, welche Ansprüche der Kunde ja. hat an äh, in Sachen Bindung und äh, Vertragslaufzeiten. Ähm, und das haben wir auf den Weg gebracht, offline, ja. parallel, online, eigentlich viel drastischer und viel mehr verändert. Ja. War ein Riesenprojekt mit euch, die Website äh, neu zu machen, äh, parallel aufzubauen über, über, über ein paar Monate. Ähm, die ja. Marke
0: komplett neu da. Also das CI haben wir ja komplett alles umgeändert. CI, Text, äh,
1: Text. Die wir ja, schreiben, ja, genau, alles, wie wir die ne? Kunden ansprechen, ja. die Bilder, die Marketingkanäle ja. die, die, Kampagne haben, ne?
0: also, die Kampagnen, die wir da.
1: Marketingplan. Haben. Genau. Das komplett. Ne? Ja. Also, bist du bist ja aber wirklich reingekommen und
0: da äh, kann man so. Negativer ganz im ist sogar sehr positiv. Du hast erstmal
1: Tabula Rasa gemacht, muss man sagen. Genau, wir haben ja wirklich Tabula Rasa gemacht. Wir haben jeden Stein umgedreht. Wir haben alles, was gut war, versucht zu hinterfragen, warum ist das gut? Und passt das auch mittelfristig, langfristig in das Zielbild? Mhm. Und haben tatsächlich auch Sachen, die gut waren, trotzdem nicht berücksichtigt, mhm. weil die Ansprüche der Kunden andere waren. Mhm und das ist dann okay ja. ähm, man muss dann eben auch den Mut haben das wirklich auch konsequent und nachhaltig durchzuziehen und wenn wir mhm. jetzt ein Jahr ähm, zurückblicken wir sind jetzt ein Jahr weitestgehend anderthalb ja, ja, Jahre anderthalb Jahre, 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 ja, Jahre ja ich, ich meine jetzt wir haben jetzt ein Jahr seit Sommer letzten ah, Jahres ja. wo der Lockdown ja, durch ja. wo wir Erfahrungswerte hatten weil wir operativ geöffnet waren ja. ähm, kann ich heute sagen, ich würde tatsächlich nichts anders machen. Ja. Ich würde jeden Step genauso wieder machen. Ich stehe immer noch dahinter. Ähm, weil wir das eben so umfassend gemacht haben und so nachhaltig und auch so akribisch und auch sehr strategisch, ja. ähm, hatten wir keine böse Überraschung. Ja. Also es ist nichts eingetreten, womit wir nicht im Vorfeld kalkuliert hatten ja. und schon Antworten parat hatten. Ja. Ähm, das fängt an bei Beschwerdemanagement, mit Textbausteinen, die Schulung der der Mitarbeiter in der Mitgliederverwaltung, die am Telefon ja. sitzen, geht über Corona-Kompensation, geht hin über die Anpassung der Verbraucherschutzverträge, Online-Kündigungsbutton. Mhm. Wie früh haben wir uns schon zum Thema Kündigungsbutton hingesetzt, ja. glaube ich, letztes Jahr, ja. und waren da schon relativ konzeptionell dabei. Sind jetzt schon bei Themen weit im nächsten Jahr, ja. die wir launchen wollen. Ja. Und, und, und dann macht es auch Spaß, weil du, ähm, weil du eine Rückkopplung bekommst. Mhm. Ne? Du arbeitest nicht mehr nur im, äh, im Vakuum und auch in der Blaupause und überlegst, wie könnte es sein und wie könnte der Kunde reagieren, sondern nein, du bekommst eine Rückkopplung, umfassende Systeme implementiert, um die eben auch zu erhalten und immer wieder neu mit den Kunden zu kommunizieren und nutzen diese ja mhm. auch. Ja, und das ist, glaube ich, auch etwas, was, ähm, was die Branche lernen muss und lernen sollte, sich dann nicht auszuruhen und zurückzulehnen, ja. wenn ja. es läuft. Das war vorhin, darauf wollte ich hinaus, als ich meinte, man wiederholt dann immer das, was funktioniert mhm. hat. Man muss sich immer wieder neu hinterfragen. Ja. Warum hat das funktioniert? Ja. Und wie, richten sich, wie richtet sich der Wind morgen? Und wonach muss ich meine Fahne ausrichten? Ja. Und, ja. Ähm, was sind die Bedürfnisse von morgen und von übermorgen ja. und ähm, da schon wieder dran arbeiten. Und nicht erst dann, wenn es auf dem Tisch liegt, ja. sondern schon im Vorfeld auf den Weg bringen, damit ja. ich eben auch agil bin, Geschwindigkeit ja. Ja. habe. Ja. Alle sagen immer, nicht die Großen fressen die Kleinen, die Schnellen werden äh, die Langsam fressen. Ja. Nie ist das richtiger... Ähm, als heute ja. und auch in unserer Branche ist das ja. allgegenwärtig und jeder wird dir das so wiederholen und ja. jeder wird das sagen. Ja. Geh mal zu FIBO, geh zu irgendeinem Netzwerktreffen, jeder sagt das, aber keiner macht das. Ja. Und man fragt <lacht> sie immer, warum denn nicht? also Warum ja. macht ihr denn auch da ja. schon nichts? Und sie denken, ja. sie machen dann, aber sie machen nichts dafür. Ja. Sie, also meine, meine Beobachtung
0: ist immer auch mit unseren Kunden oder mit ehemaligen Kunden und so. Ich habe so vier Vier verschiedene Kundentypen, mhm. äh, wo ich wirklich die Leute einkategorisiere. Äh, Kunde Nummer eins, äh, ich bin dafür, dass ich dagegen bin. Ja? Ja. Es ist egal, wie gut eine Strategie ist, wie bewährt sie ist und, und wie viele Referenzen ich dem zeigen kann, dass es funktioniert. Er wird immer sagen, nee, bei uns ist das ganz ja. Ja? Das
1: ist Definitiv.
0: Oh Gott. Dann haben wir Kategorie ja. Nummer zwei, das ist äh, die alte Schule rettet mich. Ja, was vor 20, 30 Jahren funktioniert der, der ist funktioniert ab heute. Bro. Nein. Und äh, dann haben wir einmal äh, die Kategorie, ich hocke, warte, abwarten und gucke, was passiert. Mhm. Ja. Und die letzte Kategorie ist wirklich die Macher, also die wirklich Gas geben wollen und sagen, hey, ich habe Bock, ich möchte, ich passe mich der Zeit an, ich gehe mit der Zeit und entwickle mich. Ja? Ich meine, wir sind ja schon so, du und ich, mit Tim natürlich auch und vielen anderen so in unserem Alter, man merkt schon, dass das Alter schon auch einiges ausmacht. Also wir ticken ganz anders, wir wissen, wie es funktioniert und äh, wie der Markt sich entwickelt. Ne? Ähm, und deswegen gehen wir direkt mal zur, zur, zum nächsten Thema, was ich mit dir gerne besprechen möchte, weil da bin ich extrem gespannt, was du dazu sagst. Und zwar... Wo geht das hin? Wo geht die Reise hin? Ähm, wie, äh, wie, was ist deine Meinung, wie sich die Branche grundsätzlich
1: ja. äh, in
0: den nächsten Jahren entwickeln wird? Ich weiß, du hast ja vorhin etwas gesagt, ich meine, du warst ja in einem in einem inhabergeführten ähm, Unternehmen. Jetzt bist du quasi ein Unternehmen, was ein riesen Investor-Konzern oder was mhm. weiß ich, wie, wie man es sagen soll, im Hintergrund hat, wo die Arbeitsweise auch ganz anders ist. Du hast ein wirklich breites Blickfeld ja, im Endeffekt über die Branche. Und mich würde interessieren, was sagst du, wo geht die Reise hin? Also Wie wird sich der Markt in den nächsten, sagen wir mal, zehn Jahren entwickeln?
1: Das ist ein spannendes Thema. Das sind die liebsten Artikel, die ich immer lese, in den einschlägigen Fachmagazinen. Weil es irgendwie immer dasselbe ist. Und, ich werde jetzt nicht äh, in dasselbe Boxhorn stoßen und sagen, äh, Corona hat das Geschäftsmodell verändert und die Leute sind digitaler. Und digital ist super wichtig. Digital war vorher auch schon total wichtig. Und äh, digital wird auch zukünftig äh, wichtig sein, äh, die Digitalisierung. Aber unsere Branche, wie viele andere Branchen auch, war immer ähm, einer konstanten und fortwährend anhaltenden Disruption unterworfen. Das heißt, permanent hat sich irgendetwas in der Gesellschaft verändert mhm. und hat sich auf die Branche niedergeschlagen. Mhm. In den 60er Jahren in den USA die ersten Jogger, die da rumgelaufen sind, die wurden von Polizisten angehalten und gefragt, ob alles okay ist. Es <lacht> war nicht normal, dass du joggen gegangen bist. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ja, dass das so ist. Aber das ist eben so und dann kam, dann kam die Pumperzahl, dann kam Bodybuilding, dann kam Aerobic. Also es gab permanent Veränderungen. Dann gab es Discounter, dann gab es die Verfügbarkeit, dann kam Influencer. Ähm, Boah, das jetzt, war ja... Das, das genau, habe
0: mich hart verdrängt.
1: Ja, es gab immer irgendwelche Wellen und es gab immer irgendwelche Veränderungen. Und jetzt zu sagen, Corona ist eine drastische Veränderung, ich glaube nicht, dass die Leute vor fünf Jahren weniger Bock darauf hatten, gesund zu sein ähm, als heute. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen mehr in den Medien, ähm, aber es... es, es ist jetzt nicht so, dass man mehr Zulauf dadurch hat, weil die Leute jetzt auf einmal ähm, bereit sind, mehr zu investieren. Fitnessstudios waren immer analog, Sport. Interpretierst
0: ja. du diese Aussage so? Ich ja. so Corona hat die, die, die Situation verändert. Wie interpretierst du diese Aussage? Es gibt, ja,
1: es gibt ja die einheitliche Meinung von, egal mit welchen Experten du aus Marketing, Vertrieb oder Positionierung sprichst, die immer so wieder sagen, die Leute haben jetzt ein anderes Bewusstsein für Gesundheit, für Immunabwehr, für, für Gesundheit und für ihren eigenen Anteil äh, an ihrer Gesundheit eben äh, beizutragen. Ähm, und positioniert euch doch jetzt über Gesundheit. Wie siehst du ähm, Ich habe das von Anfang an überhaupt nicht so gemacht.
0: Überhaupt nicht.
1: Ich habe relativ schnell herausgefunden, wo, wofür wir stehen: ähm, Discount Fitness, für sportliche Attraktivität. Der Großteil der Kunden kommt zu uns, weil sie wollen gut aussehen, ja. sie wollen schlank sein, sie wollen sich wohlfühlen in ihrer Haut und die Gesundheit ist die positive Folge davon. Und was haben wir gemacht? Wir haben unsere Positionierung, wir haben all das, was wir machen, eben an diesem Zielbild ausgerichtet. Ja. Natürlich, wenn jemand gesund sein will und kommt mit dem Ziel, ich möchte gesund über Kardiotraining äh, sein. Oder ich habe äh, eine Empfehlung vom Arzt, ich soll aufs Laufband. Den lehnen wir ja nicht ab. Natürlich bieten wir die Infrastruktur. Aber es ist nicht Kern unserer Positionierung. Und ich fange jetzt auch nicht an, dass wir ähm, uns über reha -Sport, äh, positionieren, Völliger über Firmenfitness. Nein, ähm, die Leute wollen... Die wollen sich wohlfühlen in ihrer Haut. Das ist wahnsinnig breit, diese Bandbreite. Das geht über gut aussehen, das geht über Gesundheit, das geht über Kraft, über Stärke, Agilität, Mobility. Es gibt so viele Bestandteile, die darauf einzahlen. Wir haben unseres gefunden. Wir wissen, womit wir den Großteil unserer Kunden bedienen können und was wir auch können. Wir stehen dafür, weil wir können das. Mhm. Ich würde den Leuten jetzt nicht irgendwie was versprechen wollen, im Marketing, was wir dann auch nicht halten können. Ja. Das, was wir versprechen, können wir halten. Ja. Wer bei uns regelmäßig trainiert und das so umsetzt, wie wir es bieten und wie wir es auch über unsere Trainer anlernen, der wird, der wird seine Trainingsziele mit uns erreichen können. Ja. So. Und der wird dann in der Regel auch gut aussehen können. Und ich glaube, dass, dass das auch zukünftig ein Riesenthema sein wird. Wir laufen in eine Zeit, die Leute, die in 20 Jahren in Rente gehen, ist eine ganz andere Generation mit einer ganz anderen ähm,
0: Affinität, und Affinität und
1: Sensibilität zum Thema Fitness ja. als diejenigen, die jetzt in die Rente gehen. Ja. Ähm, wir haben jetzt in der Kernzielgruppe, Schon fast wieder 20% Reaktionsquote, wenn wir die 15- äh, bis 59-Jährigen nehmen. Ähm, allein dadurch, dass diese Affinität zum Sport, zum Fitness vorhanden ist, wird sich die Reaktionsquote weiterhin positiv entwickeln ja, für uns. Ja. aber um, das liegt nicht
0: aufgrund der Tatsache, dass, weil ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht die Wissenschaft irgendwie hier jetzt, äh, um Gottes Willen, also wissenschaftliche Theorien und alles ist ganz, ganz wichtig, aber ich finde diese These, dass die Leute sensibler jetzt aufgrund von Corona, ähm, zu dem Thema Gesundheit sind, finde ich völlig Bullshit. Ja, würde ich ähm, weil auch genau die, die, die Wissenschaft appelliert da ein bisschen zu sehr an, an das Pflichtbewusstsein des einzelnen Individuums. Ich meine, ja. äh, wenn das so wäre, würden die Leute sich bewusster ernähren und sonst irgendetwas und trotzdem macht eine Fastfood-Kette nach der anderen auf. Ja. Ja. Und äh, ich finde es völliger, völliger Schwachsinn. Der einzige Grund, warum sich die Reaktionsquote so entwickeln wird, wie du das gerade sagst, ist einfach aufgrund der grundsätzlichen Affinität der Generation ja. zu dem Thema
1: Fitness. Genau. Und Was natürlich ein Riesenthema ist, wo wir wirklich gemerkt haben, in der, vor allem jetzt in den Pandemiejahren, wo wir als Branche sehr defizitär unterwegs sind, ist wirklich das Standing innerhalb der Gesellschaft. Ich meine, wir waren ja auf einer Stufe mit ähm, mit, mit, mit äh, hier Bordellen und was sofort geschlossen wurde und wie lange wir geschlossen waren.
0: Das war ja der Ruf. Wir ich mein, äh, ja, überlegen, <lacht> wir haben uns vorhin, als wir, als wir frühstücken waren, über bei Kette unterhalten, dessen habe ich jetzt nicht nennen möchte, die ihr unter anderem auch übernommen habt. Und äh, einer der Standorte war halt wirklich neben dem Sexshop, ja, als ich mal besucht habe. Und es war halt so dieses Klischee. Ne? Äh, äh,
1: Spielothek, Sexshop, Fitnessstudio, Solarium. <lacht> das, ich meine, das hat sich schon verändert bei den, ah, bei den Immobilienbesitzern, bei den Vermietern hat es sich verändert. Wenn du überlegst, vor 15 Jahren, als wir angefangen haben in die Branche, kamen da waren Fitnessstudios am Stadtrand, wirklich ja. zwischen Spielothek und ja. äh, Videothek und Bordell und Co. Ja. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, dann durfte man schon in Zufahrtsstraßen, man durfte schon irgendwie zu Einzelhandelsflächen, ja. ne? man durfte schon da, wo auch. Und jetzt sind wir an einer Zeit, wo wir, ähm, wo wir auch schon Einzelhandelsflächen in Innenstadtlagen bekommen. Ja, also die sind echt. Die Fitnessbranche ist bei Vermietern gern gesehener ja. Frequenzbringer, ja. weil sie ja. wissen, ähm, es ist nicht mehr Nische, es ist nicht mehr ein Klientel, was ähm, nicht kauffreudig ist, sondern es ja. ist wirklich in der breiten Masse ähm, angekommen. Äh, 20 Reaktionsquote innerhalb unserer Zielkunde bedeutet, dass jeder Fünfte in einem Fitnessstudio ist. Ja. Und wenn du mal so durch die Innenstadt gehst, dann ist das schon eine ganze Menge. Ja. Und das wird in den nächsten Jahren eher ja. mehr. Ähm, und es sind nicht mehr diese Randgruppen, möchte ich mal sagen, wie früher. Und das meine ich mit permanenter Disruption. Das hat sich immer wieder verändert. Es wird sich immer weiter ja. verändern. Es wird, ähm, es wird immer, ähm, immer irgendwelche Veränderungen geben durch die Umwelt, die das Training beeinflussen werden. Ähm, Corona war jetzt auch nur eine Etappe von vielen. Dass die Menschen eben äh, gemerkt haben, Technik, Digitalisierung ähm, kann, ähm, kann mein Training verändern. Aber trotzdem, in einer Welt, die so von Technologie bestimmt wird, wie unsere heute, ist und wird der Faktor Mensch in Zukunft noch entscheidender. Hm. Selbst in einem Discount-Fitnessstudio. Ja. Ähm, Menschen wollen immer zu Menschen und ähm, ich gehe auch jetzt weiterhin in ein Fitnessstudio, weil ich, man äh, ist es mir zu langweilig, ähm, ich bin ein sozialer Mensch, ich möchte dort trainieren, wo auch andere Menschen sind, ja. ich brauche das für mein selber, äh, für, mein, für mein selber, mein eigenes Wohlempfinden und mein, mein, meine meine Balance, ja. dass ich da bin, wo auch andere trainieren, und nur im Wohnzimmer, auch wenn jetzt jeder ein Peloton-Bike hat und ähm, keine Ahnung. Ähm, Ach, das kann langfristig
0: nicht durchsetzen, ja. weil das einfach langweilig ist. Ich finde es aber auch geil, wie, wie schlecht sich Menschen zu dem Thema reflektieren. Und zwar, äh, wenn du jemanden fragst, das mache ich häufig in den Schulungen, hm. gerade letzte Woche hatten wir hier bei uns im Office eine Schulung. Wir haben noch ja eine andere Kompanie, das war auch eine ganz andere Branche tatsächlich. Und äh, da habe ich gefragt, äh, würdest du eher in einen Laden gehen oder in eine Diskothek, in einen Club oder sonst irgendwas, was eher gut besucht ist oder da, wo es ruhiger ist? Die meisten sagen, dass sie in den Laden gehen würden, wo es halt ruhiger ist. Ah, ich habe keinen Bock, wenn es zu so viel los ist. Aber die Wahrheit ist, die stellen sich in die Scheiße. Natürlich. Die stellen sich in die Schatz. Es ist völliger Bullshit, wie schlecht sich Leute da reflektieren. Ja. Und deswegen, das ist alleine schon ein Beispiel dafür, dass dieses, 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 ich trainiere zu Hause alleine. Ohne Scheiß. Hin und wieder mal okay. Ich weiß noch, meine, 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 bei meiner zweiten Wohnung, die echt riesig war, habe ich, habe ich mir einen Hobbyraum gebaut und dort meinen, quasi meinen kleinen Home Gym gebaut. Ich glaube, ich habe das in anderthalb Jahren, habe ich es zweimal benutzt, Alter. Ja. Und bin trotzdem ins Studio pumpen. Absolut. Ja, es ja, ist völliger Bullshit. Aber du hast gerade eine Sache gesagt, das würde mich auch mal deine, deine Meinung interessieren. Ja. Wie siehst du denn, weil du gerade das Counter erwähnt hattest, wie siehst du denn die Entwicklung jetzt allgemein in der Zukunft? zu dem Thema Discount, weil wir merken ja selbst, ähm, Discount-Preise verändern sich, mhm. ne? ähm, das Publikum verändert sich, es wird alles teurer, Mindestlohn, Gas, Elekt äh, Strom, was weiß ich, meinst? Wie, äh, wie ist deine Meinung zu dem Thema Discount in den nächsten Jahren grundsätzlich?
1: Ähm. Das Konter werden auch weiterhin äh, sich über ähm, tolle Wachstumsraten freuen und werden auch weiterhin äh, Bestandteil der Fitnessbranche sein, Wir werden ihre Anteile erhöhen, ähm, ihre, Marktanteile? ihre Marktanteile erhöhen. Ich glaube aber auch, dass die Mitte nicht tot ist. Ähm, ein großer Fan davon, wenn alle sagen, die Mitte ist tot, lang lebe die Mitte, weil sich da auch wieder Nischen auftun. Ähm, auch da ist es sehr wichtig, wofür stehe ich, wer bin ich, welche Dienstleistungen biete ich an, kann ich anbieten und wo habe ich eine Glaubwürdigkeit? Und wenn das sich in diesem mittleren Preissegment möchte ich jetzt mal sagen wieder findet, dann hat das auch seinen Bestand. Ich möchte eher sagen, die Mitte zu besetzen oder hochpreisiges Segment zu besetzen ist wirklich auch langfristig operativ anspruchsvoller mhm. jetzt für Betreiber, für Unternehmer. Doch. Ja, weil die Erwartungshaltung des Kunden natürlich auch eine andere ist. Mhm. Ähm, je mehr du investierst in einer Dienstleistung, desto höher ist deine Erwartungshaltung, die du vor Ort bekommst. Du mhm. bist, musst auch entsprechend liefern, mhm. um die Leute zufriedenzustellen. Du brauchst Prozesse, du brauchst, ähm, du brauchst wirklich ein rundes Geschäftssystem, mhm. was ja viele gar nicht haben. Mhm. Ähm, und immer wieder ähm, vor Probleme gestellt werden, die sie so ähm, hemmsärmlich nicht äh, zu lösen imstande sind. Mhm. Und das ist natürlich jetzt im Discount-Segment ist das einfacher. Auch im Boutique-Segment, Boutique-Studios. Warum wachsen Boutique-Studio-Konzepte? Boutique Zum einen, weil es ein Erlebnis ist. Es ist ein absolutes Erlebnis. Die Trainer, die dort mit mir trainieren, das sind Rockstars. Das ist geil. Du fühlst dich besser, weil die Leute, die die pushen dich, die motivieren dich. Das ist ein Erlebnis, was du vielleicht im Discount-Segment so nicht bekommst. Aber dadurch, dass es eben auch eine überschaubare Masse an, an, an Nutzern ist, an Kunden, kann ich jedem dieses Erlebnis auch bieten. Ja. Ähm, ich überschaubare,
0: überschaubares Klientel mit einem anderen Beitrag.
1: Genau. Und ich kann aber auch wirklich, ich kann das bieten, ich kann hm. das leisten. Das ist auch im Restaurant, Gastronomie, Hotellerie, macht es seit Jahren vor. Ähm, ja, Es war immer das Bedürfnis von Leuten, zu essen. Mhm. Und Leute sind immer ins Restaurant gegangen, wir werden auch weiterhin in Restaurants gehen, aber man geht immer mehr in die Restaurants, wo ich eben auch bereit bin, vielleicht ein bisschen mehr zu investieren, ein bisschen mehr auszugeben für meine Zeit, die ich dort verbringe, aber wo ich mich wohlfühle, ja. wo ich merke, der Service ist toll, ja. wo ich merke, ähm, ich bin nicht nur äh, irgendwie jemand, der den jetzt auf Nerven geht, weil er irgendwie was essen möchte mhm. oder einen Sonderwunsch hat, ähm, sondern die machen das gerne. Mhm. Und das wird in unserer Branche auch, ja. wird, das, wird das mittelfristig ohne diese Servicequalität, ohne dieses Know-how dahinter, im höherpreisigen Segment, im mittelpreisigen Segment, wird das nicht funktionieren. Also das muss ich wirklich leisten können und das, daran muss ich mich auch messen.
0: Aber gerade für diese Themen brauchst du auch recht gutes Personal. Oder? Ja weil ähm, da irgendjemanden hinzustellen, der es noch nicht mehr schafft, Hallo und Tschüss zu sagen, äh, das wird sogar ein Discount als, würde ich mal als grenzwertig bezeichnen. Und ja. ähm, da entwickelt es sich aber auch ein bisschen die Situation, ähm, dass es immer schwerer ist, wirklich gute Leute zu finden.
1: Personal wird auch weiterhin ein Thema bleiben, definitiv. Ähm, du brauchst wirklich, je nachdem, wie du dich positionierst, brauchst du die richtigen Mitarbeiter. Aber gerade da wenn man konzeptionell strategisch an die Sache rangeht, genau da greift ja auch das Bewusstsein des Unternehmers ähm, maßgeblich ein. Wenn ich weiß, ähm, wofür ich stehen will, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, welche, welchen, welchen Bedarf meiner, meiner Zielgruppe ich denken kann, dann bieten sich unglaublich viele Möglichkeiten, dieses Ziel, diesen Bedarf eben auch zu äh, konstant auch, äh, zu, zu, zu decken. Mhm. Ähm, gerade da greift ja Digitalisierung wenn ich auf Netzwerktreffen mit äh, anderen äh, Unternehmern aus unserer Branche rede, dann ist leider oftmals noch einhellig die Meinung, ähm, Digitalisierung bedeutet, dass ich jetzt mit meinen Kunden E-Mail-Newsletter austauschen kann. Ja, oder ich habe meine Website <lacht> neu gemacht, ich habe jetzt ein neues Bild auf der Website. Ja. Digitalisierung ist so viel mehr. Ähm, konstant Daten von meinen Kunden zu sammeln und diese dann aber auch äh, zu nutzen. Im Service, ja. im Vertrieb, in der Bindung ähm, meiner Mitglieder. Der Fokus ist immer auf Akquise, 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 Akquise. Aber ich sammle so viel Nutzerdaten von den Mitgliedern, die zufrieden sind bei mir, ähm, die mich regelmäßig besuchen, die es wirklich, ähm, wo es sich lohnt, sich diese Daten anzuschauen ähm, und auch dort eine Strategie offline und online zu entwickeln. Ähm, man, man wird relativ schnell merken, dass sich da Chancen auftun, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Ja. Und das hat nichts mit Werbung zu tun, dass ja, ich verkaufe die Daten jetzt und bekomme dafür irgendwie äh, Summe X. Ganz im Gegenteil, nein, ich stelle Prozesse darauf hin ab. Wir haben vorhin laut darüber nachgedacht, wer sammelt denn Daten und was bedeutet Digitalisierung? Ich weiß nicht, du hast mit viel, viel mehr Studiobetreibern Kontakt als ich. Hast du jemals erlebt, dass einer dir gesagt hat, er hat eine klare digitale Strategie für das Onboarding von neuen Mitab Mitgliedern? Das gibt es nicht. So, und, und, und da muss es aber hin. Da ähm, kennen wir aber in Deutschland extrem. Ja, und, und da wird die Reise hingehen. Ne? Dass ähm, In Zeiten von Netflix, Robotik, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit ähm, und was es alles für, 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 für Themen mittlerweile gibt, dass es auch darum geht, Neukunden durch Big Data und digitale Techniken eben auch schon... Ähm, Im Onboarding zu begleiten, mhm. ihn wirklich, keiner hat mittelfristig Bock und Zeit, ähm, sich durch ein Labyrinth an Dienstleistungen zu kämpfen, bis er das findet, ja. was er braucht. Ja. Sondern nee, du weißt, du bist Alex, du bist 23, Mitte 30, du willst dicke Arme haben im August, jetzt ist März, wer kann dir diesen Bedarf, ja. äh, wer kann dir den bestmöglich beantworten ja. und wer bietet Lösung? Ja. Ähm, und und da müssen die Daten eben auch entsprechend genutzt werden. Und da muss man, glaube ich, dann auch bereit sein, immer wieder sehr differenziert ähm, den Kunden anzusprechen. Auch mehrgleisig, mehrere Strategien. Also wir haben auch Zeiten erlebt, wo, wo ich mehrere Kunden gleichzeitig sehr differenziert angesprochen habe. Ich äh, mache das bis heute. Ähm, und immer wieder versucht habe, im Rahmen unserer Leistung, die wir, zum, äh, die wir eben anbieten können, ähm, mehrere mehrere Teiche zu bedienen, ja. um mich nicht nur auf einen festzulegen. Ja. Also sowohl im Budget, Marketingbudget, ja. da setze ich alles auch nicht alles auf eine Karte, sondern da, da portioniere ich auch ne, und streue breit. Klar. Genauso mache ich das aber auch mit den Daten, die ich sammle. Die nutze ich auf allen möglichen Ecken und an allen möglichen Kanten und ich versuche überall damit jeden Tag ein Stück weit schlauer zu werden. Ja. Und das ist das Bewusstsein vor allem in der deutschen Fitnessbranche. Das ist noch nicht so richtig da. Null.
0: Null. Also so, so, ein, richtiger, so ein richtiger, ich, ich meine, allein schon mal, um die Leute mit so, äh, abzuholen, so ein Onboarding-Prozess, was bedeutet Onboarding-Prozess? Ich glaube, wir müssen sogar erklären, was das ist. Ein, On ein Onboarding-Prozess für Neukunden bedeutet, hast du eine richtige Customer-Journey? Also was passiert mit dem Kunden, wenn er sich angemeldet hat? Da wird jeder sagen, ja, das ist doch alles Standard, der kriegt eine Güte kriegt ein Dermin, ja. fertig. Ja, aber das ist nicht, das, das, das ist nicht das Onboarding-Prozess. Ja. Ja. Und ähm, da ist so viel mehr und da, da muss man sich wirklich so ein bisschen, ähm, da kann man sich sehr viel von den Skandinaven abgucken ja. tatsächlich, sehr sehr viel was, 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 was Service und Dienstleistung im Fitnessstudio angeht, tatsächlich auch von den Amis. Ja, aber Absolut. auch dort, ähm, dort ist es natürlich völlig <lacht> übertrieben, auch unter Umständen. Man kann das aber auch auf deutsche, äh, deutsche Ansprüche anpassen. Und die Engländer sind da auch gut. Du hast gerade vorhin, hast du, als wir darüber gesprochen haben, äh, One Reality zum Beispiel genannt. Ja. Ja, da habe ich auch richtig geile, also wirklich geile Erfahrungen gesammelt ja. mit der Marke. Auch in prinzip eine richtig geile
1: Marke. Auch, es geht ja auch nicht nur um das Verhalten der Mitarbeiter und der Service, es geht auch um die Nutzung der Daten. Ja. Ähm, und wirklich durch künstliche Intelligenz auch wirklich ähm, nützliche und gute, qualitativ sichere Voraussagen über Kundenverhalten ja. zu treffen. Ja. Das machen für mich zum Beispiel die Asiaten auf ja. einem exorbitant guten Level. Ähm, die wissen wirklich in der Regel durch Clusterung von Daten, von Erfahrungswerten, ähm, wer braucht was in welcher Zeit ne? und, ähm, und was biete ich jemandem erst gar nicht erst an, ähm, weil es einfach nur vergeudete Lebenszeit ist von den Leuten. Ne? Ja. Es wird immer hektischer, es wird auch in Deutschland immer hektischer. Ja. Äh, Zeit ist ein riesen, riesen, riesen gut mittlerweile, ja. Gesundheit und Zeit ja. ist irgendwie das, was jeder haben will, Ein bisschen Geld, aber Work-Life-Balance kommt auch noch dazu und damit muss ich gut umgehen.
0: Also ich, bin, also ja, ich glaube, dass du hast gerade Geld gesagt hast, ich glaube, Geld wird
1: Verliert lang immer mehr an ja. Bedeutung ja. Ähm, bei den Leuten. Sehr preissensiv. Ja, genau. Sensibilität. Genau, ne, genau. Es, ja, es, muss aber, es darf nicht zu teuer sein, aber es soll angemessen sein. Ja. Das ist eher das. Ja, ja. Ne. Also, ist es ist nicht Thema Geiz ja. ist
0: geil, das ist auch out ja. mittlerweile. Ne? Ähm, aber ich, es ist, früher wurde, war es ganz klar, dass du dir den Arsch aufreißen musst, damit du irgendwas im, erreichen kannst im, im ja. Leben. Ne? Wenn du viel arbeitest, wird es irgendwann wirst du davon partizipieren. Ja. Dieses Mindset haben Leute haben die Mitarbeiter nee. auch heutzutage gar ja. nicht mehr. Also da ist das ja. Thema Work-Life-Balance schon eher im Vordergrund. Ja. Und ähm, Aber nochmal zurückzugehen auf, das, auf, die, auf die Aussage der, der Daten, um Daten halt auch von Kunden, natürlich datenschutzkonform alles, auswerten zu können und um damit zu arbeiten, brauchst du ja auch eine Infrastruktur, die auch auf Digitalisierung ausgerichtet sind. Und wie schlecht unsere Branche da grundsätzlich ja. ist, kannst du jetzt in diesem Augenblick an dem Thema Kündigungsbutton Absolut. Ja. Geh online und schau dir an, welche ja. Unternehmen einen Kündigungsbutton in welcher Form anbieten und dann weißt du auch ganz genau, wie ihre digitale Infrastruktur ist. Absolut. Denn, Nein, so denn, gut. denn ganz viele haben den Button immer noch nicht. Ja. Und ich weiß nicht, ob den Leuten bewusst ist, was das für Konsequenzen mit sich zieht, mit sich ziehen kann. Ja. Ja? Ich glaube, da spielen sehr viele auf gut Glück. So, wie heißt der Spruch, wo kein Kläger, kein Richter. Kann, ja. Ja? Aber es ist halt was ganz, ganz anderes wie damals mit dem Thema Datenschutz. Ne? Bei dem Thema Datenschutz sind ja, sind ja auch alle äh, wach geworden, alle, oh mein Gott, wir müssen das machen, wir müssen das machen, sonst gibt es zigtausende von Strafen. Ne? Ähm, aber trotzdem ist ja da, da war die Welle eher größer als die Konsequenz. Ja. Ich glaube, damit rechnen viele, dass es das immer noch so ist, aber der Fakt ist, dass einfach jeder ein Sonderkündigungsrecht Kunden Sonderkündigungsrecht hat, wenn Sie das Thema mit dem Kündigungsbutton nicht äh, nicht äh, nicht berücksichtigen. Und wie bereits gesagt, wir haben ja schon vor einem halben Jahr mhm. darüber schon gesprochen und uns auf dieses Thema vorbereitet. Ja. Und also siehst du, was eine Sensibilität du auch zu dem Thema auch hast?
1: Ja, ja gut. Als Unternehmer willst du natürlich auch schauen, dass du ähm, du bist auch ja persönlich haftend ähm, und ja. du willst natürlich jetzt auch keinen. Äh, zum einen will ich persönlich kein Risiko eingehen, weil ich nicht selber kalkulieren kann. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch, ähm, auch da wieder die Erwartungshalten der Kunden, der auch einfach gerecht werden. Wenn der Kunde möchte äh, oder wenn der Gesetzgeber vorschreibt, der Kunde muss transparent kündigen können, der Kunde muss wissen, transparent, wie lange läuft der Vertrag, welche Fristen hat er, um rauszukommen aus seinem Vertrag, dann biete ich ihm das, weil der Kunde heutzutage sehr emanzipiert ist und, ja. und sehr intelligent und ja. genau weiß, was er möchte. Ja. Ne? Aus meiner eigenen Zeit im Studio vor oder als allem, Personal Trainer.
0: Vor allem auch bei deiner Zielgruppe, ne? ja. die ist
1: ja sehr viel. Absolut. Als ich noch Personal Trainer war, da hätte ich gefühlt, ähm, da hätte ich den Klienten teilweise alles sagen können. Da ja. war das Know-how einfach noch nicht da. Und das ja. ist jetzt nur zehn Jahre her. Da haben die Influencer ja. und Co. YouTube und die ganzen Videos haben ihren Teil dazu beigetragen. Wenn du vor zehn Jahren... Ähm, jemandem von äh, Trapezmuskeln erzählt hast, da haben die Kunden teilweise gedacht, der tont im Zirkus am Trapez. dass also Das Muskel ist, das ist heutzutage klar. Ne? Also es, ist, es hat sich ja. einfach so wahnsinnig viel getan. Der Kunde hat eben diese Erwartungshaltung und, und da musst du auch mitgehen. Ne? Da musst du auch wirklich up to date sein. Es steht und fällt vieles mit der Website. Mhm. Da war ich wirklich Ach, froh, dass wir diese Arbeit mit euch zusammen uns genommen haben diese Zeit genommen haben und diesen Berg an Arbeit eben auch erledigt haben. Wir profitieren maßgeblich bis heute davon. Auf einer sauberen Infrastruktur und Dozent von mir hat immer gesagt, auf einem krummen Buckel kannst du nicht aufbauen. Da ist wirklich viel Wahrheit dran. Ja. Du brauchst eine saubere Website, du brauchst eine saure Struktur auch technisch dort und dann kannst du eben auch schnell reagieren. Ja. Dann kannst du schnell, je nachdem, was der Markt vorgibt, was der Gesetzgeber vorgibt, kannst du schnell reagieren und du widersprichst dir in deiner Positionierung eben auch nicht. Ja. Es ist die logische Folge dann für den Kunden, ja. dass das auch möglich ist. Und du hast die Möglichkeit dann eben auch ähm, derartige Dinge in eine gute Customer Journey einzubinden. Ja. Ja. Das ist auch ganz wichtig, ja. äh, dass du dir da auf einmal nicht widersprichst. Jetzt auf einmal geht es pro Kunde und ich darf kündigen aber das ist aber ganz gefährlich hier. Mhm. Und das finde ich ja. nicht. Und das wird irgendwie ja. verdeckt gehalten. Das darf es nicht sein. Ne? Du musst wirklich, du musst das Ding auch wirklich leben und du musst, du musst davon überzeugt ja. sein. Safe. Und das wird sich in den nächsten Jahren, ähm, wird sich das behaupten, wird sich das durchsetzen. Ich glaube auch, dass mich gefragt ist, wie wird sich der Markt noch verändern? Also ganz klar das Nutzerverhalten. Es werden immer mehr Leute in die Studios kommen, die Wahrnehmung für unsere Branche, wird sich weiterhin verändern. Wir werden, wir werden deutlich technischer, wir werden mit den Daten immer schlauer werden. Es wird immer wieder jemanden geben, der mit den Daten dann auch arbeitet und Prozesse verändert. Und Die Fitnessbranche ist eine Copy-Paste-Branche. Irgendeiner macht etwas ja. sehr gut vor. Und die anderen... Äh, schauen sich das dann ab. Und einen ganz, ganz großen Faktor wird es noch äh, geben. Ähm, Fitness muss verfügbarer werden. Auch im Alltag. Ähm, wenn ich online keine Zeit habe, Ewigkeiten zu warten, bis ich das passende Angebot finde, habe ich sie erst recht nicht im Alltag. Die Leute wollen ihre Zeit, die sie haben, auch äh, nicht verschwenden. Ähm, Fitness Fitnessstudios, stationäre Fitnessstudios müssen, glaube ich, der Zielgruppe einen guten Grund bieten, damit die Zielgruppe hinkommt und es wird Konzepte geben, die, es, die mehr zu den Kunden kommen. Mhm. Es wird mobiler, es wird flexibler, es wird mehr Touchpoints geben, es wird Fitnessstudios oder Arten von Fitnessstudios geben, die den, der Zielgruppe auch im Alltag begegnen. Das wird mehr Einzug gehalten. Da gibt es ja auch schon andere Regionen auf der Welt, wo das, wo das, wo die Leute schon viel weiter sind. Warum nicht die Wartezeit am Bahnhof oder am Flughafenterminal, auch wenn sie jetzt in den heutigen Tagen exorbitant ist, nicht sinnvoll nutzen? <lacht> Warum nicht warum nicht auch irgendwo trainieren können, ja. eine Infrastruktur dafür ja. bereithalten, ja. im Stadtbild, warum immer ins Auto setzen, weil Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema, warum nicht Fläche nutzen, nutzbar machen und entsprechend gestalten, damit Leute trainieren können. Es werden immer mehr trainieren, es wollen auch immer mehr trainieren und es wird immer mehr Angebote geben, die darauf einzahlen, dass sie den Leuten bewusst ja. im Alltag begegnen. Ja, safe. Was mich, jetzt eine spannende Frage, ja.
0: ähm, die, du, du hast ja deine Wahrnehmung, wie sich die Situation ein bisschen verändert, mhm. was würdest du denn unseren Zuhörern, die jetzt Einzelbetreiber sind oder Filialisten, für einen Rat geben, worauf sie sich konzentrieren sollten und worauf sie zu achten haben in den nächsten Jahren, um auch in den nächsten Jahren noch am Markt zu überleben?
1: Sie sollten sich zum einen wirklich mal die Zeit nehmen, wirklich bewusst einen Schritt zurückzugehen und von oben auf den Status quo zu schauen. Wie bin ich damals reingekommen? Mit welcher Idee bin ich reingekommen äh, in diese Branche? Äh, warum habe ich mich mal selbstständig gemacht? Was waren meine damaligen Ziele? Wo stehe ich heute? Ähm, und auch wirklich sehr selbstkritisch mit sich selber sein. Ist mein Geschäftssystem noch tragfähig? Ist es noch aktuell? Höre ich meinen Kunden zu? Höre ich meinen Mitarbeitern zu? Binde ich wirklich meine Mitarbeiter auch in diese Prozesse mit ein und frage sie nach ihrer Meinung? In der Regel sind es die Mitarbeiter im Studio, die den meisten Kontakt haben mit den ja. Mitgliedern und die am meisten wissen ja. oder mit am besten wissen, womit sie zufrieden sind oder unzufrieden sind. Und nutze ich dieses Know-how oder äh, übergehe ich es einfach, weil ich der Meinung bin, ich bin schlauer als, äh, als meine Mitarbeiter. Also mhm. das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und dann auch den Mut haben, selber konstruktiv mit sich in die Kritik einzusteigen. Also wirklich auch zu sagen, kann ich das, was jetzt gefordert ist, oder brauche ich, brauche ich Unterstützung? Brauche ich, mhm. ich Know-how? Ne? Ähm, nur weil ich mal vor 20 Jahren ein Fitnessstudio eröffnet habe, heißt das nicht, dass ich heute noch optimal aufgestellt bin, dieses Fitnessstudio auch zu führen, sondern wenn es analog ist super aufgebaut ist, die Mitglieder analog keine Probleme haben, keine Stolpersteine haben, einen guten Onboarding-Prozess haben, happy sind, gut trainieren können und es kommt trotzdem zu wenig rein. Da muss ich mir die Frage stellen, wie laut bin ich denn? Wie werde ich denn wahrgenommen? Erreiche ich auch die, die Kunden, die ich gerne hätte oder erreiche ich sie nicht? Bin ich noch, bin ich noch, bin ich überhaupt eine Marke? ich meine, da gibt es ja ein paar Podcast-Folgen, glaube ich, von euch, dir und Tim, und wird es auch zukünftig geben, wo das Thema Markenbildung und Positionierung noch sehr wichtig ist. Ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss nicht unglaublich viel Geld in die Hand nehmen, um seine Marke ähm, zu korrigieren. Man muss erstmal mutig genug sein, ähm, sich selber einzugestehen, ob der Bedarf da ist oder nicht. Und das haben viele nicht. Ja. Viele schimpfen dann auf die Umstände. Viele sagen, es liegt an Corona. Vor Corona war es Preisdumping. Davor war es was anderes. Es gibt ja alle paar Jahre irgendeinen äh, Grund, Über Genau. Oder der Wettbewerber <lacht> hat auf einmal bessere Geräte. Und deswegen gehen die alle dahin. Genau. Ich meine, du warst auch lange im Studio. Du kennst die Studiowelt. Ich kenne die Studiowelt. Mitunter waren die ähm, die Standorte, die optisch nicht vom <lacht> Geleckt aussehen, ja. die erfolgreichsten, weil am Ende Fitness und Sport einfach ein analoges Gut ist. Ja. Und soziale Aktivität ja. spielt eine Rolle. Ja. Ähm, aber soziale Aktivität, eine Marke, eine Positionierung, kann ich eben auch aufladen. Ich kann sie emotional machen. Ja. Ne, über Content-Produktion, ja. über Content-Marketing, Performance-Marketing, über die Website. Zentraler Bestandteil ist definitiv die Website. Damit steht und fällt ja. meiner Meinung nach in der heutigen Zeit alles. Das ist der, verstehe, so wie absolut der Anfang. Es ist nicht dein Studio. Wenn du investieren willst, investiere bitte nicht in dein Studio. Investiere in deine Internetseite, in deinen Online-Auftritt, in deine Marke. Und danach wirst du gar nicht mehr den Bedarf haben wollen, noch in dein Studio zu investieren, weil du merkst, es ist nicht nötig. Es ist, es ist die, ja, genau. Investiere dann lieber in deine Mitarbeiter ja. ne, und in deren Know-how, in deren Fortbildung, ja. in deren ähm, Work-Life-Balance. Aber die Zeiten, in denen du in Steine investiert hast, in unserer Branche, die sind erstmal vorbei. Es ist wirklich, es ist digital, es ist nicht greifbar, es sind Bilder, es sind Pixel, es ist ja. eine Marke, es ja. ist Emotionalität. Ja. Und damit tun sich eben tatsächlich auch wegen des Generationskonfliktes, glaube ich, noch viele schwer.
0: Ja. Ich würde tatsächlich ganz kurz ein Ranking machen, mal gucken, ob wir ähm, so, also auf Platz Nummer 1, wo ich sage, investier Geld, wäre ja. die Homepage. Ja. Ähm, dann würde ich in die Marke
1: investieren, Markenbild
0: und so weiter, genau. ja, weil das eher zusammen schon eigentlich...
1: Hand in Hand. Ja, aber es, ist, es ist im Prinzip dann, ich brauche Bilder. Ne? Ja, also ich genau. ich, ich brauche einen coolen Look, für den ich stehe. Ja. Da muss er nicht mal cool sein. Nein, da haben wir auch äh, sehr äh, kontrovers drüber diskutiert. Es muss nicht mal cool sein. Ne? Nicht immer cool ist die Antwort. Ja. Es, muss, es muss zur Marke passen. Es, passen. es muss emotional sein. Es muss, genau. Es okay. muss emotional aufgeladen sein. So. Dann würde ich sagen,
0: investiere in deine Mitarbeiter. Ja. Dann würde ich sagen, investiere in das Design deines Studios, dass es einfach cool aussieht. Und als allerletztes, vielleicht hast du noch ein paar Dinge, die nachzuhören, aber als allerletztes ein Gerät. <lacht> ja. Ohne Scheiß. Es ist mittlerweile meiner, meiner Meinung nach, und ich habe da sehr viele Beispiele tatsächlich, es ist sogar wichtiger, dass dein Studio schön aussieht, als dass es gut ausgestattet ist. Ja. Und nicht gut ausgestattet ist, so. Super. so es muss zwei, drei Multipressen müssen da sein. Ja. Was weiß ich, weißt du so? Äh, ja, ich brauche eine Hackenschmidt. Wir brauchen eine Hackenschmidt. Hute. Wer zum Teufel braucht eine Hackenschmidt? Mann, wer ist das? Alter. Das ist Wer, wer ja. ist dieser
1: Peter Hackenschmidt?
0: Ja. Ey, das braucht doch kein, kein Mensch, ja. Mann. Ja.
1: Ich ja. finde, unter den Top 5 gehört auf jeden Fall noch, ähm, investiere in dich selber als Gründer oder als Unternehmer. Oh, das ist gut. Das ist super, super, super wichtig, dass man sich selber auch kritisch hinterfragt. Das geht meistens nur durch durch eine Investition in dich selber, du musst über den Tellerrand rauskriegen, ja. du musst einfach immer wieder raus aus deiner Komfortzone. Ähm, Nicht
0: beratungsresistent
1: sein. Das meine ich genau. Ja. Also und umgib dich, also auch ein ganz, ganz wichtiges Credo immer, was ich schon in der Uni gehört habe, ist, ein Dozent hat immer gesagt, und er hat sowas von recht, wenn du der intelligenteste Mensch in deinem Raum bist, dann bist du im falschen, falschen Raum. Raum. Ja, Mann. Äh, raus da. Ja, Mann. Ganz schnell raus. Ist das ein guter Spruch, Mann? Ja, du musst <lacht> sofort da raus, nimm die Beine in die Hand und umgib dich mit Leuten, wo das nicht so ist. Boah, ist das ein ähm, guter Spruch. Das ist super, super wichtig. Und wenn du das beherzigst und dich immer wieder raus aus deiner Komfortzone, auch als Unternehmer äh, bringst, dann, dann würde ich das nach vorne bringen. Ähm, dann wirst du auf... Äh, Ideen kommen, dann wirst du Sachen anders betrachten, dann wirst du Prozesse verändern. Und das ist noch nicht mal wahnsinnig viel Kapitalbedarf nötig. Ja. Ähm, und ein Punkt ist noch tatsächlich auch, wenn ich investiere in äh, Ausstattung oder in, in Hardware, jetzt mal, oder das, was auch immer, meiner Meinung nach etwas, was super, super wichtig ist, ist die Visibilität des Studios, am Point of Sale tatsächlich. Das ist so eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die ich vor ein paar Jahren gar nicht so wahrgenommen hätte. Ähm, dein Studio muss auch von außen was hermachen. Ja, ja. So, du musst schon, äh, das ist wirklich ein Touchpoint, den ich so gar nicht äh, wahrgenommen habe. Du brauchst eine coole Marke und das Gebäude muss auch irgendwo ja. repräsentativ ja. sein. Ja. Mittlerweile. Ja. Sonst so, 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 so kommen die Leute gar nicht rein. Auf jeden Fall. Das, so, das schreckt ja. echt viele Leute ab. Ja. Wenn der Eingang nicht äh, cool ist, wenn das ja. Gebäude von außen auch nicht irgendwie entsprechend äh, illuminiert ist, deine Marke nicht wirklich gut dargestellt wird. bodentiefe
0: Fenster so zum Beispiel, was das, äh, was das schon ausmacht. Auch Fensterbekleben. Ja, Wie das das beklebe ich lieben? die ja, Fenster?
1: Ja, Hat einen Einfluss auf Walk-ins, der ist Safe. verrückt. Das hätte ich vor ein paar Jahren, hätte ich das nie so äh, ja. gesehen. Jetzt in meiner Rolle als äh, Geschäftsführer kann ich eben auch Sachen mal ausprobieren. Und ähm, wir machen es ja nicht nur im Online-Marketing mit euch, äh, AB-Testings. Wir machen es auch so äh, analog da draußen. Ja. Und ich stelle wirklich fest, äh, das, hat, das hat einen Impact. Einen unmittelbaren ja. Einfluss ja. auf das Ergebnis ist... Werbetechnik.
0: Was ich äh, letztens, also auch vielleicht interessant, was ich letztens mit dem Kunden hatte, ähm, tatsächlich hier äh, mit, äh, mit dem hier, mhm. ähm, weil wir jetzt das Studio komplett äh, designen. Unter anderem haben wir gerade so drei, vier Designprojekte, wo wir ja noch die Studios bauen, also designen mhm. ähm, vom Interieur und alles machen und das, das ähm, Gebäude, das steht schon. Und ähm, ich habe dann die Geräteplanung gesehen, die haben wir nicht gemacht. Ja. Die hat dann ein Kollege von uns gemacht, ja. ein Partner von uns. Und ähm, ich musste dann mit denen mit alle diskutieren, dass die gefälligst die Laufbänder an den Schaufenstern platzieren. Ja. Platziert eure Laufbänder an den Schaufenstern. Dass die Leute da erstens rausgucken können und zum anderen, wie die rein gucken, Bewegung sehen.
1: ja. ja. Und äh, das ist die bekannteste McFit Filiale in Berlin oder eine der bekanntesten, möchte ich sagen. Ich habe das so häufig gehört von Kunden. Ähm, das ist die äh, an der, ich bin jetzt in Berlin nicht so ortskundig. Ich hoffe, der eine oder andere Zuhörer wird das verzeihen. Ich möchte jetzt mal sagen am Kurfürsten dann. Da ist eine Filiale, erstes OG. Mhm die Leute nehmen die Marke über der Tür kaum wahr, aber die gesamte Fensterfront ist voll mit Laufbändern, wo Leute in Bewegung ja, sind. Ja. Leute, die gut aussehen, die fit sind, die agil ja. sind, die dort den ganzen Tag laufen. Ja. Immer wieder. Und die Leute gehen draußen dran vorbei und sehen das. Ja. Und sofort ist es emotional. Hey, ja. cool, du kannst du Sport machen. Ja. Das ist super wichtig. Das,
0: das, ja, das ignorieren so, so viele, aber Gott. Ja, geil. Markus, ich bin durch mit meinen Fragen tatsächlich.
1: Ich habe äh, keine Fragen. Du hast keine Fragen? Ich habe keine äh, Fragen. Pf,
0: fantastisch. Äh, dann äh, müssten wir uns äh, gleich noch auf unser Meeting mit dem Tim, den werden wir dann äh, gleich nach dem Podcast digital zuschalten. Äh, hoffentlich lebt er noch. Da müssen wir auch noch ein paar andere Themen besprechen. Erstmal bedanke ich mich bei dir. Vielen lieben Dank für den Impact. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Danke für die Einladung. Selbstverständlich. Ich wollte mir eigentlich schon viel, viel früher machen, aber da du jetzt hier bist, konnten wir die Gelegenheit nutzen. Und ähm, an alle Zuhörer da draußen, falls du auch mal Bock hast, komplett wieder, äh, liebe Markus, deine Marke mal aufzufrischen und komplett alle Prozesse mit uns gemeinsam auf ein neues Level zu bringen, dann kannst du dich gerne bei uns melden. Ähm, Trinity-trinity-concepts.de, nee, geil, ich kenne meine eigene Domain nicht. <lacht> Auch geil. Ähm, einfach bei uns melden, kontaktieren und wir würden uns freuen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.